0: Aber,
1: Aber da wie wird ich das... Ja, ja. Nee, du. Ja, nee, du. Nee, du. Nein, du. Heute bei den Taschenuhrschies sprechen Steffi und Mel über Vergangenheit und Zukunft. Über das, was der Mensch in Forschung und Technik bereits erreicht hat, vom Kugelschreiber bis hin zur Zukunftsmusik, zur Dragon, die zur ISS gestartet ist. Lasst euch überraschen von eurem Lieblingsbildungspodcast, den taschen -Uschis. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Mel und die... Steffi, hi! ...von den taschen -Uschis. Heute machen wir mal Bildungsprogramm, nicht wahr? Äh, ja, Vollbildungsprogramm. Aber wir sind von von völlig ein <lacht> 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 ja ein Bildungs-Podcast.
0: Leider sind wir nicht so gebildet, aber wir versuchen trotzdem mal irgendwie klug rüberzukommen. Ich finde das okay. Zwischendurch muss das mal sein. Vor allen Dingen nehmen wir heute so ein Thema, das uns eigentlich gar nicht so liegt. Interessant finden wir das schon, aber wir haben halt nicht so irre viel Ahnung davon,
1: ne? Nee, eigentlich nicht, aber das macht es halt auch Lustig. wieder interessant.
0: Lustig, was <lacht>
1: Die dummen Ratze, die wieder
0: sagen. Ich <lacht> stelle mir gerade all diese Wissenschaftsnerds vor. Ich meine, obwohl, nee, die hören den Podcast nicht. Nein, 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 die haben schon bei nee. Folge 1 aufgehört. Genau. <lacht> <lacht> ja prima, dann können wir auch ganz ruhigen Gewissens hier unser Halbwissen verteilen. Genau. Von
1: daher, äh, ja, sag doch mal, worum es heute geht. Ja, das kann man schon in einem Satz sagen, oder? Also, nee. Nee. Nee? <lacht> wir, nee. Kannst du das? Dann mach mal. Dann ich sag ich mal, ob das okay war. Ach so. Oh ja, okay. Also heute reden wir über
0: Zukunftsmusik und Dinge, die im vergangenen Jahrhundert unser Leben sehr verändert und geprägt haben. Im Grunde über technologische und medizinische Fortschritte, die die Menschheit so erreicht hat. Und wo es noch hingehen soll und was wir so davon halten.
1: Sehr schön. Ja? Ich hätte wahrscheinlich wieder zehn Minuten ausgeholt, deswegen. Ich bin so, so zum Einstieg, also so Erklärbär bin ich nicht so geeignet. <lacht> Dabei kann ich mich ja eigentlich auch gar nicht so gut kurz fassen. Aber dafür reicht's gerade noch so. Das ist gut. Deswegen podcasten wir ja, ne? Also ja. wie, wie wir darauf kamen, war, dass ja die Steffi äh, mein Geburtstagswichtel war, quasi die einzige Person, die mich besuchen durfte. Dein Wichtel? Also gestern war ich noch dein Geburtstagsbuddy, jetzt bin ich schon dein <lacht> Geburtstagswichtel. Und wir haben uns dann äh, im späteren Verlauf des Abends den Start von äh, der Dragon angeschaut, diesem gemeinsamen Projekt von der NASA und SpaceX. Und Steffi war total fasziniert, dass das überhaupt stattfindet und war noch faszinierter über das Ganze an sich und war sogar noch mehr gehypt als wir, glaube ich.
0: Ja, weil ich gar nichts davon mitbekommen habe. Also wer jetzt genauso uninformiert ist, wie ich es war, dem sage ich, es ist am Samstag eine Rakete gestartet mit zwei Typen drin, also Astronauten, die zur ISS geflogen ist. Und jetzt werden ganz viele sagen, ja, Lame passiert doch ständig. Ja, passiert ständig, aber von Russland aus und nicht von Amerika aus. Das ist seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren die erste Rakete gewesen, die wieder von Cape Canaveral aus hochgeschossen wird mit
1: bemannt und Hasse nicht gesehen. Ja, vor allen Dingen ja, diesmal mit einem Unternehmen zusammen, also die NASA mit SpaceX zusammen. Und das ist ja genau. quasi revolutionär. Genau, weil das nämlich
0: ein Privatunternehmen ist. Das ist das Unternehmen oder eins der Unternehmen von Elon Musk. Und was sagte, was sagte Martin? Das ist ein Riesenpolitikum, weil natürlich Amerika jetzt anfängt, oh, wir wollen wieder hier die Vorherrschaft und. Tralala und private bemannte Raumfahrt und hast du nicht gesehen. Und ja, der Trump war leider auch da und hat eine Rede gehalten, <lacht> äh. die wir gemutet haben. <lacht> Aber es war sehr schön am Anfang. Also der ganze Staat ist geglückt und alle so, ja, also der Präsident Trump, der hat ja erzählt, schon vor anderthalb Jahren, also in den nächsten zwei Jahren wird hier wieder eine Rakete starten, bla 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 Und dann kam er auf die Bühne, um sich feiern zu lassen, wo ich mir denke, du Pisser, hast du auch nichts gemacht? Dann kam er auf die Bühne, wollte sich feiern lassen und dann lief die ganze Zeit irgendein so Song so, US.
1: Hey, USA! Und mir kam so ein bisschen Kotze hoch. Das muss ich ja nun mal gestehen. ne? Das, das hat das Ganze so ein bisschen geschmälert. aber <lacht> Ein bisschen äh, sehr. Man muss dazu sagen, auch wenn man mal von diesem ganzen Politikum-Kram absieht, es ist halt total krass und spannend, finde ich. Also Martin und ich, wir verfolgen ja so die letzten Jahre immer so ein bisschen, was der Elon Musk da so macht mit SpaceX. ja Also wem der Name nicht sagt, dem gehört halt Tesla-Automobile. Und der investiert quasi sein Privatvermögen und durch Spenden finanziert er diese ähm, Raumfahrtprojekte und ist einfach so krass, was die da die letzten Jahre geleistet haben, was die Steffi zum Beispiel gar nicht wusste, und ich glaube, das wissen die meisten nicht, dass die halt wieder verwertbare Raketen, äh, benutzt haben bei dem Start. Und das ist das halt, war der von, Hammer. das ist halt von SpaceX quasi. Früher ist es ja so gewesen, diese die Riesenraketen, da ist ja eigentlich nur der obere Teil das, wo die Leute drin sitzen. Der Rest ist ja nur dafür da, um die überhaupt ins Weltall zu äh, katapultieren. Und bisher war es halt immer so, dass die dann, wenn die im Weltraum waren, dann sind die halt phasenweise abgefeilt und waren dann halt Weltraumschrott. Ja, ist erstmal teuer und ja auch so null ökonomisch, weil was einmal im Weltraum ist, das fliegt ja auch da so eine Weile rum. Und SpaceX hat es quasi geschafft, über die letzten Jahre eine Rakete zu entwickeln, die dann zurück auf die Erde kommt und auf einem spezifischen Punkt wieder landet und zukünftig wiederverwendet werden kann. Und das ist halt einfach super krass. Ja, das haben wir halt immer die letzten Jahre so verfolgt. Und das ist ja halt total spannend gewesen immer. Das war der Hammer mit der Rakete, die wieder
0: gelandet ist. Alter, ich hab gedacht, mir fallen die Augen raus. Martin hatte das erzählt vorher so. Ja, die haben das auch so getestet mit Raketen, die dann selber wieder landen und so. Und dann siehst du halt, wie dieses Ding. Was, also, die Rakete, wo die Typen drin sind, schießt ja so hoch von der Startrampe. Und dann wird ja beim Eintritt in irgendeine Atmosphäre, ich weiß nicht, du an, welchen, an welchem Punkt, keine Ahnung, auf jeden Fall wird ja dann dieses große Treibstofftank-Dings abgestoßen. Und das ganze Teil landet wieder. Und zwar nicht so,
1: Klöng, Irgend-, irgendwie auf so. Einem auch nicht irgendwo.
0: <lacht> Nein, auf diesem fucking Platz in der perfekten, aufrechten Haltung. Ey, ich hab gedacht, es kann doch nie wahr sein. Das geht doch gar nicht. <lacht> Aber geile Scheiße. Ja. Vermeidung von Weltraummüll finde ich super.
1: Echt ich, richtig äh, gut. Ich finde das halt generell total spannend, dass die das ja jetzt da zusammen gemacht haben, weil ich halt denke, das ist die Zukunft. Ja, das Ding ist halt, du musst halt einfach unheimlich viel Geld in die Hand nehmen für wenig Erfolg oder für schleichenden Erfolg, ja. Aber anders funktioniert das halt nicht. Und ähm, du brauchst im Prinzip so Leute wie ähm, Elon Musk, die da total drauf abfahren und das unbedingt wollen, dass wir es in den Weltraum schaffen und da ihre Millionen reinschieben. Anders funktioniert das nicht, ja. Und ich hatte halt dann mal so recherchiert, wer so von diesen Milliardären am meisten Geld in sowas steckt. Und das ist halt allen voran, halt der Elon Musk. Dann noch der Jeff Bezos von Amazon. Ach, der ist. Und auch? ja, und äh, Richard Branson, der ist von der Virgin Group. Und die sind Hier, da die halt. Sind Leute so, da? Ich meine, ja. Okay. Und äh, ich finde das halt ganz interessant. Die sind natürlich vor allen Dingen auch daran interessiert, äh, dass man äh, da so bemannte Flüge hinmachen kann, so ein bisschen das Ganze kommerzialisiert. Ich glaube halt auch, dass die selber in den Weltraum wollen. Ja, logischerweise. <lacht> ja, also das ist ich sag ja nicht oh, ich stecke ja nicht jetzt ganz viel rein und will das nicht kommerzialisieren, weil die wollen ja schließlich auch irgendwann mal dahin. Ob die das noch ja, erleben aber
0: werden? Hm. Was ich so geil finde, ist einfach, wenn man so unglaublich viel Kohle hat ne, und so den Traum davon, irgendwann mal ins Weltall zu fliegen, dass man das so, also ich sag mal so, andere Leute bezahlen für ihren Urlaub 3.000, 4.000 Euro. Das ist irre viel Kohle für die. Und die, jahrzehntelang <lacht> bereiten die das vor, stecken da Milliarden rein und so und wissen nicht mal, ob es dann am Ende klappt oder ob ja. sie selber dann da irgendwie hochdüsen können. Das ist der teuerste
1: Urlaub aller Zeiten. Also <lacht> ist halt echt, ich, ich finde ich find das halt mega spannend, weil äh, die sind ja zur ISS geflogen. Das ist ja die größte äh, Raumstation, die es gibt. Und die ist halt so langsam, sieht die ihr am Ende entgegen. Und es sind halt schon zig neue Projekte irgendwie am Anlaufen. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man bedenkt, halt, ja, damals, der, der erste, ich sag mal, der erste Mensch auf dem Mond, das war ja so ein Wettrüsten, Wettstreit zwischen USA und Russland und inzwischen arbeiten die sogar zusammen an einem neuen Projekt und das finde ich echt richtig krass. Also es ist echt total spannend. Ich finde es nur interessant, dass die
0: ganze rhetorische ähm, ja, ich sag mal, Schlacht, die der Trump da schlägt, mm genau gegen dieses Zusammenarbeiten läuft. Weißt du, so dieses wir werden wieder die vorherrschende Macht sein ja. im Weltraum, bla bla. Und da denke ich mir so, oh nee, wie traurig eigentlich. Und, und das da, kann doch auch wieder total viel kaputt machen.
1: Ja, und das ist halt auch total schwachsinnig, weil an der ISS sind auch zig Staaten beteiligt. ja. Und ja. von zig Staaten fließt da Geld rein. Das ist halt, ja, weil der ist halt hohl wie ein Stück Toast. Also... <lacht>
0: Genau, wir wollen ja jetzt auch nicht über Trump sprechen, auf jeden Fall ja. war es halt so, mich hat das tierisch beeindruckt und ich muss sagen, dafür, dass ich vorher gar nichts davon wusste, habe ich echt mitgefiebert, das war wirklich, als denn der Start losging, ich habe richtig gemerkt, oh Gott, wie angespannt ich bin, weil ich so Angst hatte, dass irgendwas schief geht oder dass dem was passiert oder so, das war richtig krass. Und als das dann alles geklappt hat, war ich auch total glücklich irgendwie. Und dann hat man ja gesehen, die haben ja die Daten angezeigt, wie schnell die fliegen, wie hoch die fliegen und so. What the fuck, 27.000 kmh.
1: Ja. Ey, das war irre. Der Bußgeldkatalog gilt halt nicht im Weltraum. <lacht> ja, wir haben ja gesagt,
0: also die sind ja dann irgendwie... Also das knapp 200 Kilometer ähm, befinden die sich ja außerhalb der Erde, sag ich mal. Die fliegen ja da in der Umlaufbahn rum. Und dann habe ich so ein bisschen gerechnet und meinte, ja, mein Vater wohnt 253 Kilometer <lacht> von mir entfernt. Wenn ich innerhalb von 10 Minuten oder von 4 Minuten oder 5 Minuten waren es ja sogar, mit so viel KMH, wie diese Rakete da, abgeliefert hat, 200 Kilometer weit in die Umlaufbahn komme. Wie schnell wäre ich dann eventuell <lacht> bei meinem Vater? Also ich denke, vielleicht sollten wir uns mal über raketengetriebene ähm, <lacht> Fortbewegungen auf der Erde Gedanken machen. Jedenfalls hat mich das alles gar nicht mehr so richtig losgelassen. Und dann habe ich zu Mel gesagt, Mel, es wäre doch mal spannend, wenn wir mal gucken, was hat die Menschheit in den letzten 100 Jahren überhaupt so an großen Sachen geleistet? Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie viele Dinge, die wir für selbstverständlich halten, noch gar nicht lange da sind und seit wann das Ganze überhaupt existiert und wie so die Prognosen für die Zukunft sind, woran schon gebaut wird, gearbeitet wird, ähm, wie wir uns das vorstellen wie es dann irgendwie vielleicht mal irgendwann sein wird. Weil wir ja auch schon in unserem Leben total viele Änderungen mitbekommen haben. Wir halten das halt, also für uns war das so so ein fließender Übergang immer. Aber trotzdem war das doch, das war das ist Irre, was in unserem Leben alles schon entdeckt, entwickelt und verändert wurde, oder? Das ist richtig. Ja. Und so kamen wir darauf, jetzt haben wir eine Viertelstunde erzählt, wie wir auf dieses Thema kamen. <lacht> nee, das Thema Raumfahrt haben wir schon abgehakt. Nee, das kann es ja nicht so. Also generell müssen wir mal ganz kurz sagen, dieses ganze Feld ist riesig. Das ist unheimlich riesig. Mel meinte vorhin schon so, mm. oh Gott, dieses Thema ist so riesig. Wir müssen irgendwie, ich gesagt, ja, wir machen klar, wir können nicht alles, also wenn ihr euch dafür interessiert, wirklich ernsthaft und nicht irgendwas von irgendwelchen Frauen mit Halbwissen haben wollt, die äh, jetzt einfach nur mal ein bisschen locker darüber reden, hört irgendeinen Wissenschaftspodcast. Ja. Also wir sind, wir sind keine Wissenschaftler, wir maßen uns das nicht an und ähm, ja, vielleicht sagen wir auch einige Dinge, die falsch sind. Nur so <lacht> als Hinweis. <Was? lacht> Niemals. Ja, Mel, ich fange
1: einfach mal an. Ja? Fang mal Weil, an mit deinem, jetzt habe ich hier das Raumschiff-Thema durchgeballert, jetzt kannst du hier, äh, mach mal was Retromäßiges. Was
0: Retromäßiges. Also generell ist es ja so, Melle und ich haben das ein bisschen aufgeteilt, ich habe mir Sachen aus der Vergangenheit angeguckt und sie hat sich um die Zukunft gekümmert. Mhm. Und was ich mir angeschaut habe, waren, also ich habe hab mir einen Artikel gesucht, wo so die ähm, 15 größten Erfindungen der letzten 100 Jahre aufgelistet werden. Der Artikel ist von 2017, sage ich direkt mal dazu. Was ich ganz interessant daran fand, war, dass tatsächlich die Jahreszeiten dieser Erfindungen, die Jahreszeiten, die Jahreszahlen <lacht> dieser Erfindungen, dazu geschrieben wurden. Und deshalb möchte ich gerne mal mit dir ein kleines Quiz machen. Oh, was du glaubst, wann das jeweilige Stück, Ding, Teil erfunden wurde. Okay. Wir fangen wir fangen an mit dem Kugelschreiber. Was glaubst du, seit wann gibt es den Kugelschreiber?
1: Ähm, oh, ich würde sagen, den gibt's noch gar nicht so lange. Lass mich mal überlegen. Vielleicht seit der seit den 80ern so. 70er, Ende 70er vielleicht. Und was glaubst du, womit hat man da
0: vorgeschrieben? Mit ähm, Tinte, also hier Füller und sowas. Aha. Ich dachte schon, jetzt kommst du mit so einer Füllfeder.
1: Nee, nee, nee. Also so mit so einem <lacht> klassischen äh, Füller. Füller, ja. Also den Kugelschreiber gibt es
0: seit 1938. Ach du Scheiße! Ja, also beziehungsweise 1938 ist diese Erfindung zum ersten Mal belegt. Die wurden entwickelt, also da waren zwei Brüder dran beteiligt. Die Brüder Biro, ich weiß nicht, ob die so ausgesprochen werden, aber ich glaube schon. Ähm, und zwar kommt das Ganze, also die Grundform hatten die entwickelt, die kommen mhm. aus Budapest. Und das Patent darauf hat dann 1944 Henry George Martin gekauft und der hat dann die erste Kugelschreiberfabrik der Welt eröffnet. Okay. Und ich wusste auch gar nicht, dass der schon so lange, ich habe auch gedacht, vielleicht ja so 60er oder so, mhm. aber ist tatsächlich schon länger. Finde ich echt krass. Das gut. ist krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Für mich ist das eher was Modernes. <lacht> ja. So, dann machen wir mal weiter. Wie sieht es denn aus mit dem Laser? Laser? Mhm. Wann ist es das erste Mal gelungen, einen funktionierenden Laser zu bauen? Ich würde sagen, 50er, 60er. Hm, gut. 1960, mhm. die Grundidee dafür kam ja von Albert Einstein, das hat er 1917 schon gesagt, ja, so ein Laser, bla bla bla, und dann kam Theodore Mayman 1960, dem gelang es dann, den ersten funktionierenden Laser zu bauen, und er hat eine Rubin benutzt, um das Licht zu bündeln. Ist aber teuer. <lacht> Vielleicht ist das der Grund, aus dem die Rubinlaser nicht
1: mehr so oft benutzt werden. <lacht> Vielleicht. Zumindest nicht bei diesen Katzenlasern, weißt du? <lacht> oh, das wär's ja.
0: <lacht> Diese Katzenspiellaser kaufen und dann so Piu-Piu
1: mit Rubin. Jetzt danke. <lacht>
0: Okay, machen wir weiter mit etwas, was inzwischen für alle
1: selbstverständlich ist. Farbfernsehen. Ich glaube, das weiß ich sogar ungefähr. Ich glaube, das ist auch erst Ende 60er, Anfang 70er. Genau, 67 mhm. war das. Und
0: seit wann gibt es Fernseher generell?
1: Lass mich überlegen. Ich glaube, seit Mitte der 20 ern oder so. Oder 30er? Also 1930 ist offiziell
0: das Erfindungsdatum beziehungsweise die Weltpremiere des Fernsehens und dann 38, 1938 wurde schon die Farbröhre entwickelt, aber das mit der Übermittlung hat halt ewig noch gedauert. Also 37 Jahre im Grunde. Ja. Na? Ja. Aber kennst du das noch? Zu Hause? So einen kleinen Fernseher zu haben, der irgendwie nur Schwarz-Weiß-Bild hat? Nee. Das hatte ich tatsächlich noch. Also so Echt? ganz, ganz, ja, es gab früher, früher, als ich noch jung war. Damals. Gab es, damals im Schützengraben, <lacht> da gab es noch so ganz kleine Fernseher, die man sich kaufen konnte, die dann auch nur Schwarz-Weiß übermittelt haben. Ich hatte das selber nicht, aber eine Freundin von mir hatte das, sogar noch in ihrem Jugendzimmer. Und da haben wir dann immer wirklich noch, ist kein Fernbedienung, nichts, da musstest du noch an so Knöpfen drehen. Da haben wir dann immer nur die Liebe zählt drauf geguckt. Oh. In Schwarz-Weiß. Das hatte so ein bisschen Retro-Feeling. Ach was. <lacht> Gut, dann machen wir mal weiter. Der erste Computer, wann kam uh, der?
1: der erste, das ist aber äh, schwierig. Ich glaube, das war in den 60ern.
0: Nee, früher. Mhm. 1941. Krass. Ja, das war der erste Computer, der wurde von Konrad Zuse entworfen. Ja. Und das muss ein riesen Ding gewesen sein. So ein Großrechner, <lacht> weißt du noch? Und, ja, natürlich. Ähm, <lacht> das muss richtig krass gewesen sein. Wahrscheinlich so fünf Lagerhallen groß, Elektrosmog ohne Ende. Aber ja, ja, so haben wir uns zu diesen kleinen Dingern entwickelt, die wir jetzt haben. Und dann kam ja auch schon irgendwann das erste Handy. Wann war das denn? Oh,
1: das äh, ist eine gute Frage. Ich würde sagen Ende 80er. Anfang der 80er, 1983.
0: Oh, ja. mein Geburtsjahr. Weißt du, wie teuer dieses Ding war? Also in den 70er Jahren gab es wohl auch schon Mobiltelefone, da konnte ich aber nicht so viel zu finden. Es gab aber von Motorola dann 1983 dieses Ding, was man kaufen konnte. Willst du wissen, für wie
1: viel? Erzähl mal. Knapp 4000 Dollar. Ah, doch so wenig. Äh, ja. <lacht> das ist quasi schon fast wie so ein iPhone. <lacht> Na
0: naja, kommen die neuen sind nur auch arschteuer, oder? Das ist wohl wahr. Gut, dann äh, etwas, was du eigentlich wissen müsstest: Die Videospielkonsolen. Ab wann gab es die denn? Ähm. 70er. 1968. Gut.
1: Bin weißt gut, du auch, ne? wie, die, wie die erste Videospielkonsole hieß?
0: Kommst du nie drauf. War Hast du bestimmt noch nie gehört.
1: Nee, der C64 war nicht das erste.
0: Nein, nein, nein. Das war die Magnavox Odyssey. <lacht> Alter, das habe ich noch nie gehört. Das ist so krass. Da konntest du auch nicht gegen irgendwie eine künstliche Intelligenz spielen oder so. Ja. Die Spieler brauchten eine Plastikauflage, die musste an den Bildschirm angebracht werden und zu dem jeweiligen Spiel passen, damit das Spielfeld sichtbar wurde. Was? Wie umständlich.
1: Ja, etwas. <lacht> Ein ganz kleines Etwa, Etwas. Cookies <lacht> okay. Spielekonsole für tausende von Dollar. Und das, das kostet dann auch noch tausende von Dollar. Ja, vor allen
0: Dingen mit so einer geilen Plastikplane. Also, ja. Stell mal vor, du hast einen Hund, der zerkauft dir die Plastikplane. Eine <lacht> <lacht> Katze, die da drauf pinkelt zum Beispiel. <lacht> ja, voll gut. Da ist immer so ein gelber Fleck. Muss der da sein? <lacht> Scheiße. Okay, etwas, was in den letzten Jahren ziemlich geboomt ist, 3D-Drucker.
1: Oh seit ja. Seit wann? Ich würde sagen, seit... Relati es ist noch relativ frisch. Zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht.
0: 1981 gab Bitte. es den ersten... Ja, das war die erste Version... Und der erste, den man dann kaufen konnte, den gab es
1: 1988. Krass. Okay. Das ja. ist früher, als ich dachte. Die Frage ist, was genau konnte der zu dem Zeitpunkt? <lacht> naja, ich schätze mal,
0: dass die Werkstoffe, die man benutzt hat, noch nicht so hm. ausgereift waren auch. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Das <lacht> glaube ich jetzt aber auch. <lacht> Gut, dann äh, nochmal was zu dem Thema, was wir eben schon hatten. Die Raumstation Mir, die ist ja inzwischen kontrolliert zum Absturz gebracht worden. Mhm. Die gibt es ja nicht mehr. Aber wann wurde die denn in Betrieb genommen?
1: Das weiß ich nicht. 70er, 80er? 1986, mhm. genau. Wissen, mein Zeitgefühl ist doch nicht so mies.
0: Nee, so mies ist es wirklich nicht. Und ich sag mal so, die Amerikaner waren natürlich nicht amused, weil die Sowjetunion das ganze Ding nämlich nach oben geschossen hat. Aber ja, auch auf der Mir wurden dann später auch Astronauten, Kosmonauten von anderen Nationen aufgenommen und dann folgte ja die ISS und seitdem ist ja sowieso alles fast Friede, Freude, Eierkuchen.
1: <lacht> ja, man muss halt bedenken, das war halt vielen ein Instrument im Kalten Krieg mit der Raumfahrt, ne? Das, ähm, ja. Ja. So, mein Schatzi,
0: Digitalkameras. Seit wann oh. gibt es wohl die Digitalkamera?
1: Mitte 90er? 90er? Anfang 90er? 1975. Ach, du Scheiße. Ja, wahrscheinlich ja.
0: unbezahlbar, oder? Das Ding ist, das Teil wog vier Kilo und brauchte 23 <lacht> Sekunden, um ein Bild auf einer
1: Digitalkassette zu speichern. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich nicht so gut daran erinnern. <lacht> <lacht> Vermutlich.
0: So, und seit wann haben wir das Internet? Seit den 80ern oder 70er, Mitte, Ende 70er? Äh, 1991. 89 wurde die Theorie
1: ah, okay, um ja, das dann, Internet
0: mh. so entwickelt und seit 91 ist offiziell das Internet. Also quasi wie bei so einer Schiffstaufe, wo du dann so eine Flasche Sekt gegen das Schiff dengeln lässt, hat wahrscheinlich irgendjemand mal ein rotes Band vor irgendeinem Computer durchgeschnitten. So, yay, das Internet ist eröffnet.
1: <lacht> <lacht> Vor allem das Internet ist eröffnet, sehr schön. Ja,
0: weiß ich doch nicht. <lacht> okay. Ähm, was dann kommt, ist äh, medizinisch sehr wichtig. Seit wann können wir die menschliche DNA in großen Teilen entschlüsseln? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. 2003. In den 70er Jahren war es schon möglich, die DNA in Sequenzen zu unterteilen. Mhm. Und dann hat 1990 die US-Regierung gesagt, ach, ja, wir sollten da mal irgendwie so eine Karte der menschlichen DNA erstellt, erstellen. Und das wurde 2003 abgeschlossen mit dem Herausarbeiten von 20.000 bis 25.000 Genen.
1: PCF, Unglaublich, okay. oder?
0: Ja. Und das ist die Grundlage dadurch, dass so viele Krankheiten inzwischen viel besser behandelt und geheilt werden können und dass die Medizin so viel mehr weiß. Das ist äh, echt
1: heftig. Ja, ich hatte mir ja, das passt ja quasi quer zu dem, was ich auch rausgesucht hatte, und zwar diese. Die Zukunft liegt ja unter anderem in diesem Genome-Editing. Das heißt quasi, dass man, seit man die äh, Genschere quasi entwickelt hat, dass man gezielt halt das verändern kann. Mhm. Das ist halt schwer grenzwertig. Also ich finde das schwer grenzwertig. Im Prinzip kann man Erbgut damit gezielt... Manipulieren, also das wäre natürlich cool in so ähm, Krankheitsgeschichten, äh, aber da geht es halt auch speziell darum, dass man Körperbau und Intelligenz anpassen kann und sowas. Und das finde mhm. ich schon sehr bedenklich. Ja, was
0: ja auch viel damit zu tun hat, dass es ja diese Diskussion gibt, dieses wir wollen kein oder es gibt halt Menschen, die sagen, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich mir doch mein Wunschbaby zusammenbasteln lassen und lass das nicht von, ich sag mal, Gott irgendwie zufällig entstehen, sondern guck halt, welche Augenfarbe, was soll das später mal für ein Typ werden, männlich, weiblich, bla bla bla, welche Krankheiten... Kann man dann vorher schon wegnehmen. Also es gibt ja so die Sache, wenn du eingreifst, kannst du ja zum Beispiel gewisse Gene, die also es gibt ja zum Beispiel Leute, bei denen ist eine genetische Disposition für Krebs da. Ja. Und dass man das beeinflussen kann und so, ne? Aber daneben geht es eben halt auch dann viel um, ach ja, aber ich hätte gerne ein blondes Kind und ach ja, es soll aber mindestens 1,80 groß werden und so, ne? Und das kannst ja alles. Und das ist dann irgendwie so
1: dieses, ich shoppe mir ein Kind. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann halt sowas hast wie, ja, wenn sie äh, ein IQ über, äh, weiß ich nicht, so und so viel haben wollen, dann kostet sie das X. Und wenn ja. sie über das kostet, das Y. Und das finde ich halt ganz gefährlich.
0: Ja, ich sehe auch bei vielen Entdeckungen und Entwicklungen, die gemacht wurden, immer so das Problem, man kann alles für eine gute Sache benutzen, aber sobald irgendwo Geld und Macht ins Spiel kommt, kannst du alles eigentlich so richtig benutzen, um andere fertig zu machen. Weil ja, ja vieles auch neue Erfindungen nach sich zieht und so. ne. Also zum Beispiel die Kernfusion.
1: Also ich meine, ja.
0: das ist ja ist ja das
1: beste Beispiel. Das Thema äh, empfinden, glaube ich, viele als öde. Wobei ich sagen muss, das ist gar nicht öde. <lacht> ich hatte mich halt mal äh, damit beschäftigt, weil äh, wir haben irgendwann mal, das ist noch nicht mal so lange her, hier auf der Couch gesessen und dann kamen wir irgendwie auf das Thema oder da, da gab es irgendwie neue Erkenntnisse und dann hatte Martin so gesagt, ja hier, äh, da hätte er mal so eine total coole Doku gesehen, da haben wir die gesucht, war so eine Arte-Doku und das war so spannend. Also ich kann die ja mal raussuchen, dass wir die vielleicht verlinken können. Es war richtig spannend, was da dran wie viele Jahre man schon versucht, das hinzubekommen. Das ist so krass. Und was das eigentlich bedeutet. Ja, also ähm, hast du da schon mal was drüber
0: gelesen? Ich habe mich da wirklich nur sehr, sehr rudimentär mit befasst, ähm, weil ich eine Zeit lang mal relativ viele Dokus über Tschernobyl und so geguckt habe. Mm. Und da wurde das halt, ich sag mal so nebenbei, ein bisschen erklärt. Aber ich muss dir sagen, ich bin echt kein Physikgenie. Ich Nee, ich kann das... Das sind auch so Sachen, die sind zu hoch für mich. Ich geb das gebe das unumwunden <lacht> zu. Es gibt so gewisse Themen, die ich eigentlich ganz interessant finde, also zum Beispiel, bestes Beispiel bei mir, schwarze Löcher. Finde ich super <lacht> ja. interessant, aber sobald ich mich mehr als 30 Sekunden mit jemandem darüber unterhalte und der mir Sachen erklären will, höre ich nur noch so weißes Rauschen in meinem Hirn. Das ist wirklich, ich bin zu
1: dumm dazu. Mein, mein IQ reicht nicht so weit. Also das ist natürlich mega komplex, das Thema, aber ich hatte mir mal den unter anderem den Wiki-Eintrag dazu durchgelesen. Also warum das halt so interessant ist, ist, dass wenn wir herausfinden, die Menschen, wie Kernfusion funktioniert und wir dadurch Energie gewinnen können, dann hat die Menschheit ein Riesenproblem gelöst, weil wir halt keine oder kaum erneuerbare Energien haben. Also wenn es wirklich so kommt, dass wir dieses Rätsel lösen, dann sind alle Energieprobleme der ganzen Menschheit gelöst. Und deswegen hängen da seit den 50er Jahren super viele Staaten dran, in verschiedenen Forschungsprojekten dies zu verwirklichen. Also es ist nicht so, dass es nur ein Projekt gibt, also das bekannteste Projekt, was es gibt, das ist in Frankreich, der ITER heißt das, das ist halt so ein, die sind auch noch im Bau, die bauen halt schon Ewigkeiten an dem Ding seit 2007. Das bauen Und die da? Ist das ein Reaktor oder das was? Das ist ein, <lacht> das ist so ein äh, Reaktor, das nennt, es gibt verschiedene Formen, wie man das, wie man die baut, um das zu verwirklichen. Das ist ein Tokamak, nennt man das. Ähm, Fett. Ja, und es gibt halt verschiedene Varianten, wie man das vielleicht erzeugen könnte und ich finde halt schon alleine interessant, dass die alle oder die meisten Länder auch wirklich daran interessiert sind, das hinzubekommen, ja, da viel Geld reinfließt und dass man halt nicht nur sich auf ein Thema konzentriert, sondern verschiedene Wege ausprobiert und die Forscher sich immer austauschen darüber, ja, ähm, ich habe da mal äh, hier was rausgesucht, wo das vielleicht mal so ein bisschen, also was da passiert ist, im Prinzip versucht man das, was die Sonne tagtäglich, jede Sekunde tut, nachzustellen. Ja, weil die Sonne tut das ja schon. So, und... Ähm und das
0: wollen die hier auf der Erde machen?
1: Ja, dafür... Und wenn es Ja, aber dafür muss halt das Ding gebaut sein. Also ich habe hier mal was rausgesucht, was das relativ gut erklärt und was ich auch nicht wirklich... Ich kann das nicht wirklich so wiedergeben, wie das hier steht. Also da steht, die Forschung konzentriert sich aktuell auf Max und Stellaratoren. Also es sind so zwei verschiedene Techniken. Ja. Mhm. Die Reaktorkonzepte beruhen auf der Technik des magnetischen Einschlusses und... Was dort passiert, es findet eine Erhitzung statt in diesen Dingern von 100 bis 150 Millionen Grad Celsius. What? <lacht> ja, Sonnentemperatur. Es muss ja irgendwie annähernd an die Sonnentemperatur ran. Wie, und was wie kriegt man denn sowas? Oh Gott, ja. Okay. Ich, ich muss mal diese Doku verlinken, du musst die gucken, ist total spannend. Und dann steht bei diesen Temperaturen sind Elektronen und Atomkerne voneinander getrennt und bilden ein elektrisch leitendes Plasma. Aha. Und das ist, ist quasi, es wird eine Plasmakammer gebaut und die bewegt sich in einem Magnetfeld und ist in, wie in so einer Kammer eingeschlossen, ja. Und das Plasma darf nicht die Wände berühren. Und das ist halt das Schwierige daran, weil sobald das Plasma irgendwie die Wände berühren würde, wird das sofort abkühlen. Also muss man quasi versuchen, so eine Zirkulation da drin zu schaffen bei diesen enormen Temperaturen, um das zu erzeugen. Man wow. versucht quasi zwei Atomkerne, deswegen ja Kernfusion, zu einem zusammenzuschweißen, sage ich mal. Das ist ja das richtige Wort bei den Temperaturen. Und dabei, wenn das passiert, dann wird halt Unmengen an Energie freigesetzt. Das Problem ist, du brauchst halt enorme Hitze und einen mega hohen Druck. Und da musst du halt... Erstmal was für entwickeln, was das überhaupt zustande bringt. Und es setzt halt auch gefährliche Nanostrahlung frei. Das ist halt alles gar nicht so ungefährlich und deswegen ist das auch so schwierig. <lacht> und an diesem, das hoffnungsvollste Projekt ist halt dieses jetzt in Frankreich, dieser ITER, das ist ein Riesenteil, ein Riesenteil. Ja, also ich rede hier von Hochhaus, ähm, mehrere Hochhauskapazitäten. Ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder das groß ist, keine Ahnung. Und da muss jede Schraube, jede, jedes Fitzelchen muss am richtigen Platz sein, damit das funktioniert. ja. Und da sind 35 Nationen dran beteiligt. Oh. Und man geht davon aus, dass ab 2030 äh, das erste Mal realistische Tests durchgeführt werden können. Wir aber frühestens 2050 vielleicht damit was anfangen können. Also, dass wir quasi so um 2050 vielleicht auch mal den Strom daraus aus der Steckdose bekommen. Das ist lange hin und man ist seit den 50ern dran. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn wir Glück haben, erleben wir es also. Ja, auch. und ich finde das halt gerade deswegen so mega interessant, weil äh, im Prinzip ist das ja ein Projekt, was in den 50ern gestartet wurde, wo die Leute von vornherein wissen, sie erleben das gar nicht mehr. Ja, Also zig Nationen und Wissenschaftler arbeiten daran für die kommende Generation. Ja, also da wird, es ist ja auch nichts Kapitalistisches. Also wenn ich jetzt als Politiker in den 50ern sage, lass da mal Millionen reinstecken, da habe ich ja nichts von in dem Moment. Das ist für mich halt einfach so eine ein ein Projekt, was für mich so das richtige Signal setzt. Da wird halt nicht an Kapitalismus gedacht. Ja, man kann auch gar nicht absehen, wie sich das entwickelt. Und deswegen finde ich das halt so spannend.
0: Aber jetzt denke ich mal ein bisschen unschön weiter. Wenn das denn irgendwann so weit ist, dass man das nutzen kann, ist es dann nicht so, dass eine dieser Nationen, die daran arbeiten, sagen kann, so? Wir beanspruchen das jetzt aber für uns und im Grunde so wie ich Nein, sag mal das Nestle das macht, m -m. so äh, Wasser oder Energie äh, verkaufen jetzt nur noch wir nee, das, und
1: das funktioniert nicht, weil das so gemacht ist, das Projekt, dass die Teile, ja, da gibt es ganz krasse Verträge und die Teile kommen aus allen möglichen Ländern. Ja, okay. also die können, die, es gibt quasi niemanden, der sagen kann, ich will das jetzt für mich, weil dann sagen alle anderen, dann kriegst du die Teile nicht mehr und dann funktioniert das nicht mehr. Ja, das ist so eine totale Koabhängigkeit abhängigkeit voneinander. Das ist halt total, das finde ich halt total spannend daran. Ich finde das aber
0: auch gut, weil ich bin ja so ähm, ein bisschen, ich habe mal, so ein bisschen Angst, dass sich irgendwer dann alleine einen Vorteil davon verschaffen will. Ich äh, weiß nicht, ob man sagen kann, ich vertraue den Menschen in der Hinsicht nicht. Wahrscheinlich äh, ja. Ja, ist es das. Ja, Aber... In einer
1: Welt voller Kapitalismus ist das halt was Ungewöhnliches. Da gebe ich ja. dir recht. Ja. Und ich hatte, Und ähm, als ich auch diese Doku gesehen hatte, da hatten die halt diese ganzen Nationen da wird dann immer über das Geld diskutiert und wie viel da reinfließt und die rechnen das halt immer hoch. Die sagen halt, wenn wir nur x x Euro, Dollar da reinstecken, dann wird das noch 300 Jahre dauern, bis wir fertig sind. Wir müssen jetzt ganz viel reinstecken, um vielleicht in 50 Jahren ein Ergebnis zu haben. Mhm. ja. Und es ist halt ähm, auch so spannend, weil äh, manche dieser Projekte, die haben das halt schon geschafft, Energie zu erzeugen, aber halt immer nur für, weiß ich nicht, vielleicht eine Millisekunde. Und das sind aber immer, ich sag mal, das ist ja auch ein Erfolg, wenn du heute eine Millisekunde hast und in drei Jahren drei, das, das, da ist ja also ein Progress zu erkennen. Das ist aber total langsam.
0: Ja, ja klar. Ich glaube, das ist einfach auch so schwierig, weil das, wie du sagtest, das sind hochkomplexe Vorgänge. Ja. Und es ist einfach so dass da so unglaublich viel Hirnschmalz auch für gebraucht wird. <lacht> ja. Und ich sag mal, nicht jeder Mensch auf dieser Welt kann so mit solchen Dingen sowas anfangen. Also für mich ja. zum Beispiel ist das ja auch, das ist super abstrakt für mich.
1: Ich ja, kann natürlich. mir
0: das nicht vorstellen, wie man das hinkriegen soll, sowas zu berechnen oder überhaupt also für mich ist das gar nicht real, weil <lacht> ich es nicht, ich kann es nicht anfassen, ich kann das nicht greifen mit meinem beschränkten Verstand, sage ich mal. Und deshalb, ich habe wahnsinnigen Respekt auch vor Leuten, die mit Naturwissenschaften da so viel anfangen können. Das finde ja. ich total irre.
1: Ich, ich finde das halt so. Ähm ich fand das halt einfach mega spannend, auch was daran hängt und dass da auch alle zusammenarbeiten und was dann teilweise für Forscher, die quasi in ihrem in ihrer Garage Ideen dazu haben, ja, weil die sich damit auch schon seit Ewigkeiten beschäftigen und sich die Entwicklung angucken und das ist einfach super ein super interessantes Thema und wie auch diese Politiker sagen, okay, das kostet richtig viel Geld, aber wenn wir das gelöst haben, dann haben wir ein Hauptproblem von, unserer, von unserem Planeten gelöst. Und zwar, dass wir dann nicht mehr auf äh, diese ganzen Energien angewiesen sind, auf diese ganzen, die Kohleenergie. Dann haben wir das Umweltproblem gelöst. Dann haben wir das Armutsproblem gelöst. Da hängt so viel dran. ja.
0: Hm. Weil
1: man mag ja gar nicht glauben, wie viel an Energie hängt.
0: Ach, ich glaube das schon. <lacht> also <lacht> wenn ich allein mal sehe, was passiert, wenn. Ja, blöd gesagt, jetzt hier zum Beispiel mal das Internet weg ist oder so, dass du mhm. gar nicht mehr vernünftig arbeiten kannst. Und das ist nur die Internetverbindung. Ja, mhm. wenn jetzt der Strom weg ist, du, du kannst ja im Grunde nichts mehr machen. Du bist ja so angewiesen darauf. Ja, ja. Niemand hat mehr, ich sag mal, Öllampen zu Hause oder so, dass er dann Licht machen kann. Fast keiner hat noch eine Taschenlampe oder irgendwas, was mit Batterien funktioniert. Fast alles läuft über irgendwelche Akkus und für mm. uns ist das so selbstverständlich, dass wir den Stecker Richtig. in
1: die Steckdose stecken und da kommt was raus. Und da hängt ja auch unheimlich viel dran, da hängen ja Zivilisationen dran. Stell dir ja. mal vor, wir hätten, wir hätten plötzlich keinen Strom mehr aus der Steckdose, ja? ja? Das ist einfach ja. total krass. Also, ich finde das mega faszinierend. Also, Steffi kann ja mal die Doku verlinken. <lacht> Wenn die Mel mir den Link schickt,
0: dann Und das kann ist ich ja auch das tun. eine
1: Arte-Doku. Also, das ist wirklich eine Doku. Das ist nicht so eine RTL2-Doku. <lacht> Willst du jetzt hier etwa RTL2 dissen? Das
0: ist auch ja. eine Erfindung der letzten Ich glaube, den gibt es gar Jahre. nicht mehr, den
1: Sender, oder? Aber sicher
0: gibt es den noch. Keine Ahnung. Na klar, die halten sich mit Frauentausch über Wasser. Ach so, stimmt. <lacht> ja, ja, generell finde ich total spannend, was es alles an Projekten gibt, die irgendwie so in Zukunft geplant sind oder die das Leben leichter machen sollen. Also wenn ich mal so zurückdenke, ne? als wir noch jung waren, ich nehme, jetzt mal so, <lacht> ich nehme jetzt mal so 90er Jahre, da hat doch keiner gedacht, dass du irgendwann mal mit einem kleinen Computer den ganzen Tag in deiner Tasche rumlaufen würdest <lacht> und dem im Grunde kannst du diesen Computer vor deinen Mund halten und sagen, äh, gib mir meine Info zu dem und dem und du kriegst per Sprachausgabe die Info, die du brauchst. Das, Da hättest du doch gedacht, was? Das ist Science Fiction, das ist Star Trek. Was willst du <lacht> mir denn erzählen? Und jetzt hängt man den ganzen Tag mit seinem Kopf vor dem Smartphone und genau das ist es. Das hätte sich keiner vorstellen können und heute kann niemand mehr ohne das Ding leben. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Kind dieser Zeit und könnte mir gar nicht vorstellen, wie es früher war, so umständlich Kassetten hören oder solche Sachen. Ne? Mhm. Das, das ist halt alles irgendwie so, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das irgendwie auch total surreal. Was für Sprünge man alleine in den letzten, ich sag mal, 30 Jahren gemacht hat.
1: Ja, das ist wohl wahr. Bestes Beispiel ist doch, äh, ich hatte doch meinem hier meinem Papa CDs von mir gegeben und er meinte dann halt so in der Familiengruppe, hat noch jemand einen CD-Player und meine Schwester so, wer benutzt denn nur sowas?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Als
0: damals, als damals die CD erfunden wurde, ne? Ich hab, bin ja noch so ein Kind, ich bin ja mit, mit Kassetten aufgewachsen. Da gab es keine CDs. Nicht mal ansatzweise gab es CDs. Als die rauskam, habe ich gedacht, äh, CDs? Naja, gut, okay. Und man war völlig schockiert, wie gut der Klang war. Oh mein Gott, wie, wie gut war bitte der Klang einer CD? Und dann kam... Nach Videokassetten plötzlich kamen DVDs. Was, bitte, was ist mit dem Bild passiert? DVDs, oh mein Gott. Und ein paar Jahre später kamen plötzlich Blu-ray-Discs, wo man noch dachte, ach was für ein Quatsch, sowas wird doch keiner brauchen. Das verändert doch nicht viel. Ja, und jetzt guckst du dir irgendwie hier 3D-Filme an zu Hause auf ja. 4K, sowas, also das ist. Das ist doch heftig. Natürlich. Oder wenn ich, wenn ich mir angucke, wie noch vor ein paar Jahren Videospiele ausgesehen haben. ja Pixel über Pixel. Du konntest kaum was erkennen, aber für dich war das der geilste Scheiß. Und jetzt sind <lacht> wir so weit, dass wir manchmal bei manchen Spielen gar nicht mehr unterscheiden können, ist das ein echter Mensch oder ist das Computergrafik? Weil das so gut gemacht ist teilweise Schatten- und Wasserspiel. Ich habe jetzt neulich mit meinem Neffen hab ich einen äh, Trailer gesehen zur Grafik-Engine von der Playstation 5.
1: Das sieht so fett aus, oder?
0: Ey, ich habe gedacht,
1: <lacht> was? Bitte was? Ich habe den Mund Hammer, nicht mehr zubekommen. Hammer, Hammer. Dann hast du wahrscheinlich auch dieses Tomb Raider-Stil gesehen, ne? Genau, das, das in was? der Höhle und so mit ja, dem, mit dem ja, Grab. Wie und da dann jeder fucking Stein... Ja. Irgendwie in so einem, wo die mal so, das fand ich ja total interessant, wo die quasi dieses Netz gezeigt haben. Mit was diesen so drüber Dreiecken liegt. übereinander. Ne? Ja, echt mega krass.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, so war es noch vor zehn Jahren oder so. Ich meine, da waren da waren Sachen, da hast du gedacht, boah, noch besser kann es nicht mehr werden. Ja, äh, doch. Aber all diese, diese kleinen Dinge sind eigentlich schon richtige Meilensteine.
1: Ja, das ist wahr. Es ist auf jeden Fall mega interessant, wie, wie schnell sich das entwickelt. Also nehmen wir ja, wir haben ja in den letzten Folgen immer über Final Fantasy VII gesprochen. Das ist ja ein schönes Beispiel. <lacht> ja. äh, wann, wann kam das Alte raus? Weißt du das noch? 20 Jahre ist das her? Äh, 25, Oder länger?
0: 20, glaube warte. Ich frage Dr. Google. Oh, es ist so schön, wie bei Wikipedia immer die Lautsprache dazu steht. Final fantasie Fantasy
1: <lacht> 97. Ja. Ja, und damals sah das echt kacke aus.
0: Und jetzt? <lacht> damals fand aber damals fanden wir das dachte man, das, das sieht ist das Ultimo. Ja mega aus, genau. <lacht> und jetzt guckst du dir solche komischen Blockköpfe an und denkst dir, das kann ich nicht mehr spielen, das geht nicht. Meine Augen gehen kaputt davon. Und damals so, wow, Hammer, Megagrafik, wow, yeah. ja. Aber wie wird diese Entwicklung weitergehen? Ich meine, in meinem Kopf ist immer so, irgendwann muss doch mal Stopp sein. Und dann stelle ich fest, nee, es ist niemals irgendwie Stopp. Es geht immer irgendwie weiter. Irgendjemand kommt immer mit irgendwelchen coolen neuen Ideen um die Ecke oder versteht plötzlich Dinge, die vorher niemand verstanden hat oder so. Was glaubst du, wann, wann wird da ein Ende sein? Wahrscheinlich, wenn die Erde explodiert oder die ja, Menschen wahrscheinlich. aussterben, oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Wenn der wenn der Planet Erde nur noch von Riesenkrabben besiedelt wird, das müssen aber Feuerriesenkrabben sein, weil nee. die Sonne verschlingt doch irgendwann das war, die Erde. Das, das war jetzt eine Referenz zu einem Sci-Fi-Roman, Oh. einem ganz bekannten. Oh, echt? Ja hier, ja heißt ja nicht die Zeitmaschine? Dieser also, Klassiker. Ja, den habe ich doch nicht gelesen. Ja, also am Ende der reist ja immer weiter in die Zukunft am Ende sind nur noch Riesenkrabben auf der auf der Erde. Ja, nun. Oder ein eine von diesen Zukunftsvarianten. Das fand ich ziemlich abgefahren. Dann hört das auf, Steffi. Ich ja, oh. meine, vor allen Dingen, wenn du mal bedenkst, in wie vielen Gebieten das ist. Ja, also ich hatte ja mal so zukunftsverändernde Technologien gegoogelt, mal so ganz blauäugig. Ja und so Sachen wie da habe ich nie dran gedacht autonomes Fahren also wenn man quasi selber zwar im Auto sitzt aber das Auto einen überall hinfährt da würde ähm. ich panik kriegen das will ich gar nicht <lacht> nee echt oder oder was ich auch recht interessant fand da habe ich auch noch nie von gehört das war blockchain das ist quasi so etwas wo man dran gearbeitet wird wo ein sicher sicherer ja wo ein sicherer elektronischer <lacht> Handel mit möglich ist Quasi ähm, wird man vielleicht schon mal mit dem Zusammenhang Bitcoin gehört haben, aber das ist so soll wohl so super safe sein für so Transaktionen, ja, okay. weil das so das heißt halt Blockchain, weil es halt so eine die Daten sind immer in so Blöcken, ja und die okay. haben eine einen Inhalt und einen Zeitstempel und alles. Und es wird wohl relativ, es kann wohl kaum manipuliert werden. Und wenn, dann kann man das alles nachvollziehen, was daran verändert wurde. Und der Vorteil an dieser Technik, ich habe mich natürlich gefragt, ja, sowas hat es doch schon tausendmal gegeben. Und das, was wohl das Krasse ist, ist, dass das ähm, normalerweise läuft halt immer alles für sowas über so einen Knotenpunktserver. Aber die sind halt nur untereinander vernetzt. Und deswegen soll das wohl relativ sicher sein. Da wird an, mit Hochdruck dann gearbeitet. Also ich habe das noch nie gehört vorher. Nee, ich auch nicht. Oder auch äh, so ein Zukunftsding, was ich gefunden habe. Da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Hologramme? Ey. Das <lacht> heißt, ich kann bald vielleicht mein Holodeck haben? Nein. Da sind sie uh. ja noch relativ weit äh, hinten. Also es geht ja aktuell nur, dass du quasi äh, du kannst halt so ein Hologramm funktioniert halt nur von einer Seite aktuell. Das ist ja leider äh, immer noch so, dass du quasi nur von der Seite, wo das Projiziert wird, du das Hologramm gut sehen kannst, dass es so rundum geht und mit Bewegung und so, wie man das immer in so Sci-Fi-Serien sieht, sind wir noch weit entfernt von. Buh, buh, ich will mein Holodeck. <lacht> oder was, für, oder auch im medizinischen Bereich, da habe ich auch noch die Immuntherapie entdeckt, was ich total spannend fand, dass quasi Leuten Zellen entnommen werden, die werden manipuliert und die sollen dann zum Beispiel den Krebs bekämpfen, indem die das wieder bekommen. Und da wurde wohl mal eine Frau mit geheilt. Allerdings sind die Nebenwirkungen total krass. Also es ist noch überhaupt nicht ausgereift. ja? Oder künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist ja ein Riesenthema.
0: Ich bin immer so ein bisschen, gerade was die medizinischen Fortschritte angeht, ne? ich muss mich jetzt mal ein bisschen unbeliebt machen, weil ich da immer so ein bisschen zwiegespalten bin. Einerseits finde ich es natürlich gut, wenn man viele Fortschritte macht und wenn man Menschen heilen kann und ihnen helfen kann, das ist super. Andererseits denke ich dann immer so, dann haben wir ja noch weniger
1: Sterblichkeit. Dann werden wir ja noch ja. mehr Menschen. Und ja, das ist das was Problem, was ich halt auch sehe. Ne? Also, ja. Und das ist, ist so, na, da könnte man vielleicht mal wieder einen eigenen Podcast drüber ja. machen.
0: Aber das ist ja, für mich denke ich dann so, mein Gott, irgendwo muss doch meine Grenze sein. Das ist ja, weil ja viele Menschen auch so an der Unsterblichkeit forschen, ne? Ja. Da denke ich mir, ähm, ist vielleicht nicht so eine tolle Idee. Klar, will ich auch nicht unbedingt abkratzen, aber mein Gott, irgendwann müssen wir halt mal. Und wenn ich so an die Erde denke, dann denke ich, ja, yeah irgendwann wird es vielleicht auch ein bisschen zu schwierig für den Planeten, wenn wir alle in Dreierreihen gestapelt hm. übereinander, selbst über die Ozeane liegen,
1: äh, weil keiner hm. mehr stirbt. Ja, das ist halt das Problem. Ich denke, wenn das halt wirklich so wäre, irgendwann, dann müsste man wirklich, es klingt hart, aber dann müsste man halt so eine Geburtenrate. Ich glaube, anders funktioniert das gar nicht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass da die Gefahr auch groß ist, dass gerade
0: solche Sachen wie ich sag mal, dritte Welt und so noch weiter abrutschen, weil die Elite, die, die, ich sag mal, privilegierten Länder, sowas wie wir jetzt zum Beispiel, können halt immer mehr und immer besser und immer toller. Und die dritte Welt würde immer weiter nach unten gedrückt werden. Also noch mehr als jetzt. Ja, es gibt ja auf, so verschiedene... Auf irgendjemandes Rücken muss das ja passieren. Ja,
1: das ist ja das Krasse. Also entweder, es ist ja so, wo ich immer denke, Wohlstand gibt es nur, weil es anderen schlecht geht. Ja, das ja. ist Punkt eins. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn es allen geil gehen würde, ja, das könnte die Kapazitäten haben wir gar nicht. Nee. Also, ich sag jetzt mal ganz krass, wenn in der dritten Welt alle so leben könnten wie wir und würden ab morgen, das wird doch nie funktionieren. Also ich verstehe mich nicht falsch. Ich will ja auch, dass die Leute es besser haben, ja, aber ich glaube, der Planet würde das gar nicht können.
0: Ja, ich glaube, auch gesellschaftlich wäre das sehr schwierig, denn ähm, mal abgesehen davon, dass es natürlich mega geil wäre für die Leute, aber Gesellschaften wie unsere, die auf dem Rücken der armen Gesellschaften ja. errichtet wurden, und das klingt jetzt hart, aber so ist es eben, ja. äh, die würden das nicht verkraften. Ja. Also da sehe ich auch großes Potenzial für noch mehr Rassismus und tralala. Ja, aber das das ist halt ein völlig anderes Thema. Das war jetzt mal wieder die Abschweifung. <lacht> Deswegen könnten äh, wir jetzt vielleicht aufhören. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Meinst du, wir können aufhören? Also ich glaube einfach, dass da wahnsinnig viel noch an Potenzial drin ist. Auch zum Beispiel... Ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, raumfahrttechnisch, ne? Also irgendwann Leute wirklich in, keine Ahnung, Kälteschlaf versetzen in Stase oder sonst was, um lange bemannte Raumflüge hinzukriegen oder so, ne? Also spannend ist das schon, was da alles passiert. Wir werden vieles nicht mehr miterleben. Aber ich denke, das ist, ist etwas, was die Menschen auch irgendwie ausmacht, dieses mm. Wir wollen mehr wissen, wir wollen mehr entdecken, wir wollen alles ausschöpfen, was wir können. Ja. Oder? Na. Ja. Das glaube ich das auch. Wenn, wenn die Menschheit ein Markenzeichen hat, dann ist es wahrscheinlich das. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Yay. Soll ich, <lacht> <lacht> soll ich dir da noch was Schönes erzählen? Was denn? Wir haben Feedback von meinem Pferd bekommen. <lacht> von DJ Bobo. Genau, von DJ Bobo. Mein Pferd aus Elder Scrolls Online hat uns eine Bewertung auf iTunes geschrieben. Und ich finde das sehr lieb, weil mein Pferd DJ Bobo hat uns fünf Sterne gegeben mit der Überschrift Loving It und hat geschrieben, die Taschenuschis sind cool, witzig und tiefgründig zugleich. Und dieser Mix macht diesen Podcast so besonders. Weiter so, Mädels. Danke, DJ Bobo. Danke, Hotte Hü. Ich finde das <lacht> total toll. Und ja, ich habe dir eine extra Portion Hafer dafür versprochen. Bekommst du auch nachher. Ich gehe nochmal online und dann kriegst
1: du die... Das ich habe mich macht halt nicht glücklich. Weißt du, ich habe mich direkt gefragt, ob vielleicht der echte DJ Bobo das geschrieben hat. So es war mein Pferd. Ja, natürlich. Der echte DJ Bobo. Vor allem wäre der auch mit DJ Bobo angemeldet bei so einem Portal, weißt Bei iTunes hat er sich direkt mit DJ Bobo angemeldet, damit auch jeder weiß,
0: wer ich bin. <lacht> Obwohl, wer weiß. Kann ja auch sein. Stimmt. Sollen wir einfach davon ausgehen und sagen, dass wir Fame sind, weil uns DJ Popo bewertet hat? Ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Okay, jetzt haben wir es in die Elite geschafft. Jetzt sind wir der elitärste Podcast, den es gibt. Das äh, macht uns glücklich. <lacht> ja? Auf jeden. Auf jeden. Cool. Ja, prima. Hast du sonst noch was zu sagen, Nina? Nee. Nee. Behaupte ich jetzt einfach mal so. <lacht> du sagst einfach so eine. sie hat eh nichts mehr zu äh, sagen. Ach, die kann aber die Schnauze halten hier. <lacht> so. Ja, gut. Dann ähm, machen wir Schluss. Ja. Ja, gut. Ja. Lass mal dann Schluss machen. Wir, genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. <lacht> Danke. <lacht> Bis nächste Woche. Bis
1: dann. Tschö. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenusches.de